0: Hello, your call cannot be taken at the moment. Oh Lord. Hey, Mega Stark Dust Animal Spam Podcast Compass Transatrific. Game TV Podcast Orthodox den in Zeitung kannst du deine fetten Käse hinterlassen. Dem Sieger bringt dein Podcast getraut mit dem
1: Podcast-Netball-Okascha. Und wer weiß, vielleicht wird dann ja auch aus dir mal richtig cooler
0: Podcaster. Herzlich Willkommen zur 15. Folge von Satzcafé. Wir haben Sonntag, den 7. Juli. Herzlich Willkommen, Florian. Servus, grüß dich, Stefan Rakete. Lieber Florian, Ach, jetzt wir waren nicht so Zeit lang weg. weg. Sag mal, hast du meinen Namen vergessen? Florian, Ja. weißt du, wofür ich dich halte? <lacht> wofür? Für eine Rakete. <lacht>
1: du hast halt meinen Namen vergessen. So lange haben wir uns schon nicht mehr gehört, Stefan. Wir haben uns so Wie lange nicht da? gehört.
0: Ich weiß jetzt aber nicht mehr, haben wir die Leute, haben wir besprochen. Äh, sagen, wir, sagen wir jetzt an die air, dass wir äh, auf Bumsurlaub in der Ukraine waren? <lacht>
1: Nein, oder? <lacht> Bitte das wir nicht. nicht, oder? Das muss ich wieder nein. rausschneiden, ist ja voll,
0: voll, voll, voll peinlich, oder? Ah, nein, überhaupt nichts ist peinlich. Steffi, geht's dir? Ja, mir geht's gut. Dankeschön. Mir ist ein bisschen heiß gewesen jetzt immer die letzten Tage. Wir haben uns ein bisschen äh, durchaus auch hitzefrei genommen, kann man sagen, weil äh, es ist wieder ein bisschen kühler geworden. Ja, Nun.
1: voll. Naja, es ist so. wirklich kühler. Ja, es ist voll gut. Also mir ist es jetzt richtig abgegangen, dass wir so lange nicht aufgenommen haben. Wir haben ja schon einen Take One aufgenommen. Und sogar einen Take 2. Und einen Take 2A, ja.
0: Was ist passiert? Wir haben uns verzettelt und ein paar technische Fehler gemacht. <lacht> Kann man das so sagen? Ja. <lacht> wir, haben,
1: ähm, wir haben uns angestellt wie in Folge 0. Wir hatten beim Take One äh, eine Dame dabei, die uns auch in Zukunft begleiten wird. Heute Svetlana. ist sie nicht dabei. <lacht> Svetlana.
0: Die wir auf uns... Achso, äh, nein, sie heißt anders, gell?
1: Ja, sie heißt anders. Ähm, ich glaube, sie heißt Boromir. <lacht> <lacht> sie wird uns in Zukunft äh, hin und wieder begleiten bei Satz Café, aber sie ist die nächsten zwei Wochen ähm, einfach beruflich so eingespannt <lacht> ...dass sie... <lacht> dass sie äh, nicht dabei sein kann. Die liebe Verena, äh, wir grüßen Sie aber von Österreich ganz lieb nach Südfrankreich. Und, und freuen
0: uns schon, wenn wir dann das nächste Mal dabei haben oder das übernächste Mal spätestens.
1: Absolut, absolut. Wir haben mit ihr den ersten Take aufgenommen, waren uns dann aber nicht ganz sicher, ob wir gewisse Dinge ihres Jobbetreffens sagen dürfen oder nicht. Dann haben wir das als Lehrstunde einfach eingewandt und haben gesagt, wir nehmen nur mal auf. Da hat sie dann aber schon wieder keine Zeit gehabt, dann haben wir zwar den Take zwar aufgenommen und dann habe ich tatsächlich nicht auf Record drückt, als wir aufgenommen haben. Ist mir noch nie passiert.
0: Ein Fehler, der jedem passieren kann.
1: Ja, aber es ist mir wirklich noch nie passiert. Und bei meinem Zoom muss ich erst bei meinem... Ich
0: Baby, sonst passiert mir das nie. Ja,
1: ja ich muss nämlich zweimal auf den, auf den Aufnahme-Button klicken, damit es dann tatsächlich losstartet. Weil er ist auf Stopp und dann hat dieses Aufnahmegerät nur die, die Funktion, dass man eigentlich 15 Sekunden vor und nachdem dem auf Aufnahme gedruckt hat, auch schon aufnimmt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das hat halt wahrscheinlich so journalistische Interviewgründe, ähm, dass man das vielleicht… Bei mir
0: ist es aber auch so, dass man zweimal draufdrucken muss, weil das erste Mal, wenn du draufdruckst, ist offen.
1: Genau. Das Mikrofon naja, wir haben Und dann… Naja, wir haben zwar nicht das Gleiche, aber wir haben von derselben Marke ähm, mhm. Aufnahmegeräte. Also. Ja, das
0: wird eh so, wie du schon richtig vermutest, ein, ein der schon bewusster Standard sein. Ja. Der sicher irgendeinen guten Hintergrund hat. Ja.
1: Und dann haben wir irgendwie, dann war irgendwie die Luft draußen, glaube ich, nach dem Tag. Zwar und Wir haben uns eine Woche Pause verordnet und haben auch nicht telefoniert. Was dazu geführt hat, dass ich dann mir richtig drauf gefreut habe, dass, ich, dass wir, dass vorgestern wieder mal telefoniert haben.
0: Ja. Das war richtig schön. Ja. Es ging jetzt super gay, war aber trotzdem so deal with it. Ja, und ist 2019 bis gay kann sein. Auf jeden Fall.
1: Ähm, zur Gayness, äh, 2019 kommen wir ganz am Schluss der, der Folge noch. Kleiner Cliffhanger.
0: Oh, da bin ich schon ganz gespannt. Die
1: äh, Diskussion, die wir uns dann äh, äh, jeweils alleine verfolgt hat, glaube ich, war aufgrund des Takes 2 und warum Luft draußen. Wir waren uns dann mh, untereinander und jeder für sich selbst nicht, glaube ich, ganz einig, wie wir im Podcast mit den rechten Themen umgehen sollen.
0: Ja, ich bin also wie so ein Terrier. Ich verbeiß mit drinnen und mich hat viel drüber reden und ich mich hat hier einladen. Und du bist am anderen Ende Spektrum, des Spektrums und mich hat dem Ganzen nicht so viel Bühne geben und die auch nicht so viel damit beschäftigen, was ich voll verstehe, weil es ist eine, eine zermürbende Thematik. Es ist eine zermürbende Thematik und... Äh,
1: gleichzeitig aber auch ein, ein wichtiger Punkt, den man behandeln muss, weil sonst überlässt man das Reden nur den Rechten. Ich habe da einen Artikel über Hard, aber fair dir geschickt, da ging es über, über den rechten Terror und der Frank Blasberg hatte unter anderem den AfD-Politiker Uwe Jung zu Gast und hat diesen Herrn hofiert, woraufhin, sich zumindest der Spiegel zu einem wunderschönen Kommentar hinreißen hat lassen mit dem Titel
0: Es war ein Trauerspiel. Hast du den Artikel gelesen? Ich habe den Artikel gelesen und da wird ja eigentlich, also die Sendung ist ja offensichtlich schon vorneweg kritisiert worden, dass sie den Herrn dort eingeladen haben, was man jetzt da so belassen kann und so sehen kann, wie man will. Und das Ganze hat ja nur mal eine ganz dramatische Zuspitzung erlangt durch den Mordfall Lübcke, wo ja, das war mir auch gar nicht so bewusst, von AfD-Politikern richtig Wetter gemacht worden ist gegen diesen konkreten Politiker. Das stimmt, ja. Der dann heute halt leider auch auf seiner Terrasse erschossen worden ist. Was, wie, wie ich finde, in seiner Vehemenz am Mord ist, der ja ganz, ganz brutal und arg ist. Weil so dieses, irgendwie ja das ist eine andere Dimension, wenn du auf offener Straße erschossen wirst. Wobei das natürlich auch nicht zu so präferieren ist, wie es der... Joe, diese, die Joe Cox, die ja da 2016 im ganzen Brexit-Tumult erschossen worden ist, ja. die ist ja mehr oder weniger beim Gang aus der Downing Street, glaube ich, erschossen worden, was auch hart ist, aber zumindest nicht der Harm. Und das ist irgendwie so: das ist wirklich auch so eine Dimension und Niederträchtigkeit des. Das hat mich ganz ganz intensiv berührt an der an der Situation. Also ja, obwohl es am Ende
1: des Tages eher wurscht, ob es jetzt da ob es jetzt da von Rechten auf der Terrassen
0: oder von Linken. Ja, für den für den Erschossenen ist es ziemlich wurscht. Es ist nur irgendwie glaube ich, das, was es in der Bevölkerung hinterlässt, schon irgendwie eine, eine andere Dimension. Aber es ist ja es ist die Frage jetzt, die ich da jetzt auch ganz gerne an die weiterspielen würde. Kann man daraus äh, ableiten, dass derartige Hetze und Aufschaukeln von Emotionen sie notwendigerweise immer in Gewalt niederschlagen muss? Braucht es immer ein Ventil?
1: Ich denke, dass es am Ende des Tages zur Gewalt kommt, wenn die Worte nicht abgerüstet werden. Ja, Es braucht immer dann einfach einen kühlen Kopf. Das heißt ja, einen kühlen Kopf bewahren heißt ja auch, zuallererst den, die, die Wortwahl einfach dann wieder runterzuschrauben.
0: Ja, dass man einfach auch im, im Sinne eines, eines fairen Miteinanders, die ja, ich finde die, die verbale Abrüstung ist eigentlich gar keine so eine schlechte Begrifflichkeit. Beim Herrn Lübke war es ja tatsächlich so, dass da von äh, irgendwelchen rechten Kommentatoren in den sozialen Medien oder Social Media, ja, ja. den Begriff soziale Medien nicht... Erika Steinbach zum Beispiel. Genau, da ist das, das, da die Adresse ja publiziert worden. Es ist
1: ultra Zach und dieser Junge sorgt dann einfach auch auf die Aussage oder auf den auf den Hinweis darauf, dass die AfD und Steinbach äh, durchaus Verantwortung tragen, dass dieses, unter Patrioten gesagt, schon eine sehr, sehr harte Aussage ist. Und dann steht da, das kann Junge einfach so sagen. Und niemand steht auf, niemand geht. Niemand tupft Uwe Junge an seinem Schnurrbart. Und es ist genau der Moment, an dem ich dann einfach auch... Mir dann gedacht hab wieder, hey, man muss die, man muss sie doch an diesen rechten Themen abarbeiten. Weil wir dürfen dieses Thema nicht den Rechten überlassen. Man muss eine gewisse Perspektive reinbringen und sagen, das ist nicht in Ordnung. Das sind alles völlig gestrandete und Gewalt ist überhaupt kein Mittel zu,
0: zu irgendwas. Ich glaube, man muss diese, man muss da eine gewisse Kalmierung wieder einfordern. Also das, ja, es muss einfach, also, es ist nicht, das hat ja nichts mit staatsmännisch zu tun, aber Politiker sind ja doch Menschen mit einem hohen Sendungsbewusstsein, sonst würden sie ja wahrscheinlich nie in die Positionen gekommen sein, die sie dann begleiten und die tragen einfach auch eine Verantwortung, gerade wenn sie äh, derartige Präsenz in den Medien haben und es ist halt einfach einmal so, dass das Wort, das sie sprechen, ein gewisses Gewicht hat und wenn dieses Wort verhetzend ist oder möglicherweise sogar impliziter Gewaltaufruf drinnen ist oder eine, eine falsche Information, es ist ja irgendwie das, ich meine, das ist ein alter Hut, man sagt, das findest du ja bei den, bei den antiken Schriften auch schon, dass Politiker einander die Lüge vorwerfen und herauskommt, so richtig die Wahrheit gesprochen hat, keiner. Aber man muss da schon mit großer Behutsamkeit herangehen, wenn man, wem anderen, der Lüge bezichtigt und dessen Worte verdreht. Und da braucht es eigentlich wieder irgendeine Art von von ähm, Diskursethik letztlich. Die so völlig in den Schredder geworfen
1: worden ja, ja, von genau, den von den, Herrschaften worden. von der AfD. Da
0: wir haben ja, das aber ja aber nicht schon mal. nur die. Ich meine, das ist ja eine Bewegung, die ja, die ja sehr viel früher beginnt als die AfD und da jetzt halt exklusiv die AfD dafür verantwortlich zu machen, bringt ja in dem Sinne jetzt auch nichts, weil das ja viel... Für systemischeres Problem, Absolut. So viel, dass es sich an einer einzelnen Partei abhandeln. Will. Absolut. Der Felix Kummer
1: von Kraftclub sagt es in einem in ein Interview auch, wo er herkommt, gibt es einfach eine ganze Menge Leute, die die Opfergeschichte einfach vor sich hertragen, die die Wende einfach anders erlebt haben oder den Ausgang und die Folgen der Wende einfach ähm, anders erlebt haben, als sie, sie erhofft haben. Ähm, die Betriebe sind alle abgewickelt worden und die stängern einfach da als, als wir haben es schon wirklich oft gesagt, die stängern da als die Loser, aber es ist halt einfach kein Grund, faschistisch Anmutende und mit dem faschistischen Liebäugelnde und das Dritte Reich als, glaub Vogelschiss hat es der Gauland sogar im Bundestag einmal genannt, einfach diese Herrschaften zu wählen, mit diesen Ideen zu liebäugeln, zu kokettieren, und daran haben wir uns eigentlich abzuarbeiten, dass wir die Themen durchaus, nicht ausschließlich, aber doch hin und wieder einfach uns zumindest lustig machen sollten. So wie die, die AfD da, die, die sie da selber aus dem Stadtrat rausgewählt hat, weil sie es nicht checkt hat und die SPD als in der ersten Wahl zum Stadtrat immer sie die, die Mandate zugeschanzt
0: hat im Hauptausschuss. Es ist so eine geile Story, ja, die hast du bedürftet. Das ist einfach wirklich zu Lani ist schon die Schlagzeile im Standard AfD wählte sich selbst aus Stadtrat, weil sie Wahlsystem nicht verstand. Also das ist schon gescheit lustig. Fangst zum
1: Schachspielen an und dir gesagt, was für spielen nicht Mühle. Ja, aber nachdem er schon aufgehört hat. Ja. Eine Frage habe ich noch an dich. Reicht die Selbstdesarvierung also nicht aus? Ja. Oder braucht es, so wie der, der, der Tauber zum Beispiel vorgeschlagen hat, einen Entzug der Grundrechte, wenn man sie einfach daneben benimmt?
0: Die Frage ist, was wäre die Konsequenz des Entzugs der Grundrechte? Ähm,
1: naja, die Freiheit auf Meinungsäußerung, Pressefreiheit, ähm, Versammlung. Also das heißt
0: quasi in dem Moment, dass ein rechtsextremer Blog äh, zum Beispiel, wo, wo du was, was Verhetzendes von dir gibst, das möglicherweise sogar äh, lebensbedrohend werden kann, siehe Fall Lübke, dann würde in diesem Fall das, der Artikel 18 des Grundgesetzes ausgesetzt und man könnte die Menschen wegen Volksverhetzung verurteilen. Sozusagen so ungefähr jetzt, oder? Weil richtig wiedergegeben haben.
1: Ja, man kann ihnen zumindest ähm, das Recht zur Meinungsäußerung entziehen und kann zum Beispiel dann auch über diesen Artikel, ähm, Artikel 18, du hast es ja gesagt, wenn das zum Beispiel auf einem Blog oder so äh, gepostet wird, dann kann man einfach den Blog
0: ähm, aus dem Netz einfach nehmen lassen. Ich bin da sehr hin- und hergerissen, weil ich da schon so ein bisschen diesem libertären Meinungsäußerungs- Diskursverständnis anhängen, das auch die Amerikaner zumindest zu einem gewissen Grad leben, ist, dass man einfach grundsätzlich immer alles sagen sollen dürfte. Sagen dürfte sollen, so. Ja. Aber das ist halt irgendwie schwierig zu navigieren. Also ich bin schon sehr stark dafür, dass man Menschen nicht nur nach ihren Worten misst. Ja, es ist letztlich ist der Mensch mehr, als wie das, was er, was er sozusagen in den Äther posaunt. Und es gibt einfach so Dimensionen der Menschlichkeit, die über das Gesagte hinausgehen und an die man, zumindest für mein Dafürhalten, gut beraten ist, sie zu erinnern, wenn man miteinander in Interaktion tritt. Also, das, ja, ist ein damit, da hängt Punkt. einfach, da hängt einfach zu viel, zu viel dran.
1: Weil es hätte ja nichts geholfen, dass mein Kampf verboten wird. Na, das hätte genau nichts der verhindert. Aufstieg der NSDAP
0: hat nichts mit meinem Kampf zu tun. Genau, es sind eigentlich immer Stimmungen, die äh, mit aufgenommen werden und indem du dieses Aufnehmen dieser Stimmungen verhinderst, indem du die Worte verbietest, machst du ja diese Stimmungen nicht wirklich verschwinden. Das heißt, man muss, man muss da glaube ich mit mehr Bedacht daran herangehen. Ich glaube, <lacht> ich sehe da schon einfach auch viel Dinge, die mehr einen gesellschaftlichen Kontext äh, haben, als wir jetzt eine rein, äh, rein politische Dimension, wo irgendeine, ja, weiß nicht, irgendeine Agenda oder Verschwörungstheorie dahinter steckt? Letztlich reiten die Politiker ja alle nur Stimmungen, die in der Gesellschaft schon vorhanden sind. Ja, prinzipiell gebe ich da voll recht. Aber ist es dann nicht
1: dann auch doch so, dass man, dass man irgendwas gegen die Hetze im
0: Netz machen muss? Absolut, also das, äh, es darf auch kein, kein komplett freier Raum sein. Da ist halt jetzt irgendwie auch wieder äh, eine Schwierigkeit auf das Thema, wenn wir dann später auch nochmal rekurrieren, zumindest haben wir uns das so also vorgenommen, aber ich nehme es jetzt da an dem Punkt einmal vorne weg: Das perfide an den sozialen Medien, beziehungsweise nicht nur an den sozialen Medien, sondern an den Medien generell, ist ja, dass die ein System geschaffen haben, wo sie davon profitieren, dass sie die Leute empören. Und dass die Leute schockiert sind und vom drastischen Gewinn ziehen. Also, das heißt, wenn in den, wenn was Orges passiert, schauen alle die Zippen. Wenn irgendwer was, was, was krasses sagt, dann kommt er in die Schlagzeilen damit. Und das ist einfach eine Dynamik, die uns letztlich auch den Trump als Präsident beschert hat. Der ja, ich glaube, das kann man ohne, dass man jetzt komplett <lacht> unrecht tut, sagen kann, nicht wirklich qualifiziert scheint. Für den Posten.
1: Na, oh mein Gott. Oh. Also, es ist ja heute Donnerstag, wo wir nehmen auf, es ist Fourth of July und es gibt eine Militärparade in
0: Washington DC. Die, die soll in der Form, glaube ich, noch nie geben, oder? <lacht> das ist hat, oder? so
1: crazy. Das
0: ist super crazy.
1: <lacht> das ist so geil. <lacht> super ja, ja. crazy. Aber <lacht> wir würden Trumpis als Kind, aber du hast natürlich recht, ja. Ah, ja. <lacht> ah, das ist okay. <lacht> Bin, schon gespannt. Bin schon gespannt, wenn er da steht, wie der kleine Kim Jong.
0: Ja, es ist äh, dieser, dieser Saga, den er unmittelbar hat lassen, nachdem er äh, also da beim Kim jong umgesessen ist, ist so quasi so, er weiß nicht sicher, ob er ihn rüberlassen wird. Und dann ist es passiert und er ist sehr froh, dass es passiert ist. Und dort schauen alle, weil so geil kommentiert darauf. Äh, das, ist, das muss man also einen großen Lichtblick sehen am Ende des Tunnels, weil vielleicht geht der Trump mit der nächsten Frau, die er trifft, da so um. <lacht> so respektvoll. dass er sie zuerst ihre Zustimmung abhält, bevor er <lacht> die Pussy ihr rübertritt. Genau. Also voll gut. Wir machen. Nein, da habe ich vorher hab einen, einen tiefen Witz gehört am Wochenende, der man unfassbar taugt hat. Darf ich dir den kurz ja, erzählen? Ja bitte erzähl ihn. Wenn er zu hart ist, dann schneidet man ihn einfach raus. Ein Mann äh, geht die Straße entlang und sieht eine, eine Frau mit ihrer Katze. Die Katze schaut irrsinnig süß aus, hat so ganz liebe kleine Schneckerlhaar und lange Schnurrbarthaare. Und er schaut die, die Katze an und fragt die Frau: Mei, sie haben aber so eine liebe Muschi, ähm, darf ich die streicheln? Und die Frau sagt: Ja, gern, uh, halten Sie kurz meine Katze. <lacht> 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 äh. Voll dir gefallen. Ich mag so blöde Flachwitze. Ich habe ich dafür. Ja, ich weiß, sie steht da in meinem CV.
1: <lacht> Apropos CV: Carola-Rakete kann sich äh, was Neues in ihren CV schreiben?
0: Nämlich. Naja, ich meine. Sie hat den
1: besten Nachnamen, wo gibt äh, Wo gibt, ja. <lacht> Die wird gefeiert. Sie ist jetzt das neue Gesicht die die, die Mittelmeerdebatte wieder vollkommen äh, aufgeheizt und aufgewärmt hat. Ähm, ob zu Recht? Was sagst du?
0: Ja, es ist ein, ein Thema. Also ich bin, ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin ambivalent, aber eigentlich bin ich es nicht. Ich finde sie hat das schon durchaus richtig gemacht. Sie kann nicht mit einem Boot, wo Leute, Flüchtlinge, die da drauf hat, offensichtlich man kann, Ich würde auch nicht von Drohnen reden, aber wo die Situation so ist, dass man fürchten muss, dass sie die ins Meer stürzen, wohl wissen dass das für sie der Tod ist, weil die einfach so fertig sind mit der Welt, möglicherweise auch schon tausende Kilometer der Flucht hinter sich haben, dass sie da jetzt halt nicht nur bis nach, wie wie vorgeschlagen worden ist, bis nach Dänemark aufgegondelt oder nach, nach Hamburg, sondern schaut, dass die möglichst schnell an Land bringt. Ich finde, da kann man jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen. Ich glaube, auf so einem Flüchtlingsboot das ist eine absolute Ausnahmesituation, wo man wirklich nur darüber urteilen sollte, weil man da auch tatsächlich einmal äh, mit drauf war. Also wie man da nicht, nicht maßen darüber zu urteilen, außer dass ich sage, ich bin in keiner Position zu beurteilen, wie sich das anfühlt. Also das. Mhm. Ich stelle es mir lediglich wirklich, wirklich heftig vor. Und ja, also die die Gerichte haben ja inzwischen eh schon entschieden, also sogar die italienischen Gerichte, dass sie nichts falsch gemacht hat. Das finde ich sehr beruhigend. Mm, nein, ich bin von, bist du sicher? Ich glaube nicht. Naja, sie haben es zumindest von dem, dem Vorwurf der, des Verstoßens gegen die Staatsgewalt oder dass sie die Gewalt Staatsgewalt begangen hätte, haben sie es freigesprochen. Soweit ich das den Medien entnommen habe. Aber korrigiere mich, falls ich da falsch liege.
1: Also meines Wissens, ähm, und ich habe die, die Info vom... Podcast vom, vom Ralf, vom Ralf Janik, recht politisch, sehr empfehlenswert. Ein Wiener Freund, der seit kurzem einen Podcast macht, versucht, Politik und die Juristerei
0: zusammenzuführen, das Recht zusammenzuführen. Also, du hast mir da so ein Zitat, in einen Standardartikel rein kopiert. Ich lese ganz kurz daraus vor, ja. da heißt es darin, eine Richterin in Sizilien urteilte am Dienstag aber, Rakete habe nicht gegen das Gesetz verstoßen und auch keine Gewalt hat begangen. Vielmehr habe sie ihre Pflicht erfüllt, Menschenleben zu schützen. Also ich kann jetzt tatsächlich nur auf dieses... Indirekt Zitat in diesem Artikel berufen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht, nicht mehr damit okay. befasst und da offensichtlich über das okay. recht nicht mehr Ahnung. Das stimmt schon, aber die Staatsanwaltschaft
1: will ja trotzdem die Auslieferung verhindern, weil sie eben die Auslieferung der Frau Rakete. Genau. Ähm, oder, okay. mhm. Weil sie, sie sehr wohl zu gewissen Dingen, vor allem zur Beihilfe zur illegalen Einwanderung, befragen will. Was wird ihr vorgeworfen? Zum Ersten, Begünstigung der illegalen Einwanderung, Gehorsamsverweigerung gegenüber einem Kriegsschiff, Gewalt- oder Widerstandsakte gegen ein Kriegsschiff und verbotswidriges Navigieren in italienischen Hochheits Hoheitsgewässern. Dieses Kriegsschiff ist ja das, wo es da beim Anlegen der Schiffer Nacken ähm, duschiert hat und weggedrängt hat im Hafen von Lampedusa. Und die größte zu Last gelegte Straftat ist die Beihilfe und die Begünstigung der illegalen Ein Einwanderung. Und da ist halt jetzt da die Frage, ähm, soll man das, wie
0: meinst du, soll man das schnell,
1: schnell aufdröseln
0: für die, für die Zuhörer? Ja, sehr gerne, ich finde es ich ja sehr spannend. Also, ja, du erleuchtest damit auch mich.
1: Prinzipiell. Ähm, gilt ja das, das Völkerrecht und, und internationale Seerecht. Also es gibt Artikel 98 des UN-Seerechtsübereinkommens und das ähm, sagt ganz klar, dass es eine Pflicht zur Seenotrettung gibt. Das ist ungefähr so wie bei uns ähm, im, im Stoffrecht ähm, die, die Unterlassung der Hilfeleistung. Also wenn du die Hilfeleistung unterlässt, dann ist das bei uns auch in Österreich eine Straftat. Und genau das, was zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall mit Auto äh, eine Straftat ist, wenn du die Hilfe unterlässt, ist das auch in der, auf hoher See. Und die Pflicht zur Seenotrettung besteht. Das ist einmal ganz wichtig. Das wird ja nicht so vorgeworfen, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da mal Einmal sicher, dass auch der italienische Staat und der Herr Salvini ähm, schon mal verstanden hat, dass er ihr deswegen nicht an den Kragen kann. Die zweite und äh, viel spannendere ähm, Diskussion dreht sich um die Nothafenrettung. Es ist ja keine Erlaubnis zum Anlegen äh, erteilt worden. Und wer
0: hätte die erteilen müssen? Ist das die Küstenwache? Oder wer, wer naja, das?
1: prinzipiell kann das schon, der, das, das, das untersteht schon dem Innenminister, der Innenminister kann das schon sagen, äh Nope, tun wir nicht. Ja, die zuständigen Behörden. Okay. Und da stehen wir dann in, in, aber so in, aller in einer
0: normalen ad war das die Küstenwache, oder? Pff,
1: ja, oder aber, das, aber da gibt's, da gibt's, äh, also das, <lacht> im Zeitalter von Telefonen ist das ziemlich klar. Plus das Schiefernackelt taucht ja nicht vor, oder an auf die andere Sekunden auf. Also die haben schon gewusst, wer da, ähm, herumschwimmt. Ja, In ja. den italienischen Hoheitsgewässern. Und da gab es eben keine Erlaubnis. Ähm, ganz interessant ist, dass die, dass der nächste sichere Hafen auch ein anderes Schiff sein kann. Das heißt, es muss nicht unbedingt das Festland sein. Das habe ich auch nicht gewusst.
0: Okay. Ja, das ist aber wirklich ein spannendes Detail. Also, das heißt, ich muss es dann notwendigerweise ein größeres Schiff sein? Nein, es muss einfach nur
1: sicher sein. Es muss einfach sicherstellen, dass die, okay. die, die geretteten äh, Menschen, in dem Fall waren es ja 53 Migranten, da findest du wahrscheinlich
0: nicht. 40 steht da in dem Artikel. Okay es Waren das mehr? Äh, das
1: ja, vielleicht, was die die Zahlen äh, müssen nicht unbedingt stimmen. Ich glaube, sie hat vor 53 geredet und, okay. und 21 plus sie
0: äh, Crewmitglieder. Es waren auf jeden Fall mehr als eine Handvoll. Es war es war definitiv mehr als eine Handvoll. Und ja, vor allem, das hätte ja auch nichts geändert, weil die die Flüchtlinge haben ja quasi damit, äh, also die, die waren ja in, in Bedrohung, dass sie von Bord springen und damit war anderes Schiff, hätte ja genau nichts gelöst. Ja, aber in dem Fall sind sie schon
1: gerettet worden. Da geht's ja, es geht ja, also die, die Seenotrettung ist vorher und jetzt ist eben die Frage äh, der Nothafenrettung. Und es besteht ja kein Recht auf Aufnahme. Das wird aber eben durch dieses Nothafenrecht durchbrochen. Also in dem Moment, wo es dann in, in eine, um eine Notsituation geht, greift dann dieses Nothafenrecht und da ist dann die Frage, was ist ein sicherer Hafen? Und da argumentiert natürlich Italien äh, mit Libyen und mit Tunesien. Und Libyen ist aber nicht sicher. Das wird dann okay. gegen, wieder gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Mhm. Aber, warum
0: ist Libyen nicht sicher? Ist dort jetzt offiziell Krieg? Weil dort ähm, kriegerische Handlungen
1: äh, stattfinden. Plus es nicht sichergestellt ist, dass die Menschen da nicht gefoltert werden. Also in dem Moment, wo okay. gefoltert wird.
0: Ja, das ist ja eine die durchaus sehr sinnvoll ist. Was ist mit Marokko? War das nicht auch erreichbar?
1: Mm, Marokko ist zweit. Marokko ist zweit links. Okay, zweit west. Ja, okay. Ähm, die sind einfach zweit weg. Also Tunesien wäre ein Maybe, ähm, aber Lampedusa und Italien ist natürlich ähm, ein sicherer Hafen. Und tatsächlich, und das äh, sagt da eben der Ralf Janek, äh, gibt es hier eine Rechtslücke und diese Rechtslücke muss einfach von Gerichten geschlossen werden. Also das Was ist,
0: macht diese, Gesetz, diese Gesetzeslücke aus? Na,
1: Die Gesetzeslücke macht eben aus, dass dieses Spannungsverhältnis, dass ein sicheres Land sagt, wir nehmen euch nicht, aber durch die Nothafenrettung
0: es ja gedeckt ist, dass du dort anlegen kannst und die Menschen da einfach in Sicherheit bringst. Okay. Unter welchen Bedingungen ist es die höhere Instanz, wenn du das Immer. Äh, anerkennst? Immer. Okay. Ist sehr schwierig. Du
1: wirst aus mir nicht mehr mehr Informationen rausbekommen, als dass hier eine Rechtslücke besteht und die muss einfach ähm, gestopft werden. Okay. Viel interessanter äh, und jetzt wieder auf die moralische und meta zu, zu zurückzuholen, es wird ja perverserweise, muss man ja schon sagen, mit der... Statistik argumentiert. Und was besagt die Statistik? Ähm, es gibt eine UNHCR-Statistik, die sagt, es hat 2015 hat es eine Million geben, die über, äh, migriert haben äh, übers Mittelmeer. 16, dann waren es 370.000, äh, 17 waren es 185.000, 18 waren es nur mehr 140.000 und Stand Juli sind es jetzt 36.000. Aber, und jetzt kommt Tote hat 2015 3.700 geben 2016 5.000, 2017 3.100, 2018 2.200 und heuer hat schon 584 Tote geben Und wenn man sich die Zahlen aufschreibt, so wie ich das gemacht habe, dann sieht man sofort, dass das verhältnismäßig gestiegen ist. Weil A also Million? Heißt, es
0: gibt es sozusagen mehr Tote. Ja, na in sicher. Der in
1: der Relation gibt es viel mehr Tote, weil das, 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 das sind ja, was nicht, 0,37 Prozent, A Million zu 3.700 Toten.
0: Aber ja, das heißt, die absoluten Zahlen an Toten sind runtergegangen, genau. in der Relation sind es viel mehr. Und es liegt woran? Gibt es gibt's weniger Boote, die die jetzt retten? Dürfen diese Boote nicht mehr agieren? Was, was ist da jetzt der Grund? Na, dass man einfach die Leute saufen lässt. Das ist einfach, das okay. man, man, man schaut einfach nicht mehr. mehr.
1: Die Seenotrettung findet, findet einfach weniger statt, weil sonst gab es ja die Toten. Und das nicht mehr. liegt
0: daran, dass sie diese Boote abtrauen? oder? Nicht oder nur. Es wird einfach. Na,
1: es ist einfach so, dass, die, dass ja auch die libysche Küstenwache zum Beispiel jetzt ja patroulliert etc. Und da passieren und dann diese natürlich die
0: Patrouillenboote, die gehen gegen die äh,
1: Flüchtlinge. Die schieben die gleich wieder zurück, die holen die da gleich wieder zurück. Die Europäische okay. Union und. hat da einen Deal gemacht mit den Libyen und wenn man sie ja, aber das geht jetzt zu weit, das ist ja auch total ähm, komplettes Fleckerlteppich, da gibt es ja in Wahrheit drei verschiedene äh, Machthaber oder Machtstrukturen, eher im Nordwesten an der Küste, dann in Mittel, Mittel der also in der Mitte Zentrallibyen und, und alles dann, was ein bisschen ähm, weiter östlich geht, dann wieder das Zipfel ähm, im, im Osten äh, von der Mittelmeerküste, das ist dann wieder in einer anderen äh, Hand. Das ist völlig skurril, aber die libysche Küstenwache prinzipiell hält das auf. Wie die mit den Herrschaften dann verfährt, kann sich jeder selber denken.
0: Wahnsinn. Also also, aber die Toten, die du hier jetzt genannt hast, sind tatsächlich Seetote. Ja, sicher. Das, das sind nicht äh, Flüchtlinge, die dann irgendwo wieder in einem libyschen Gefangenenlager stehen. Das sind die, die auf hoher See sind. Das sind
1: ausschließlich okay. nur die Seetoten. Und das ist, das ist ultra zynisch wenn man sie äh, eine Million zu dreieinhalb Tausend anschaut und dann hast du nur, äh, was habe ich gesagt, 36.000 zu, zu 580 Tode, das ist einfach zu viel.
0: Also das heißt, im Endeffekt kann man es so zusammenfassen, es gab da ein System, das eigentlich vergleichsweise gut funktioniert hat und dagegen ist äh, politisch vorgegangen worden. Ja. Und die Konsequenz ist, dass mehr Menschen im, im Meer ertrinken in der Relation, aber es unterstrich weniger Leute probieren, da überzusetzen. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so zusammenfassen, ja. Ja, das ist eigentlich, also, das ist in Wahrheit richtig zynisch.
1: Sehr zynisch. Die Frage ist, was ist zynischer? Ist das Heranziehen dieser Statistik durch Politiker zynisch oder ähm, Tweets wie die vom Joe Keser, äh, Siemens-Chef, dass er die, die Rakete da unterstützt?
0: Ich habe auf deinen Input hin äh, den Artikel auch gelesen. Es ist ja dann eigentlich, hat sie ja da ein richtiger, ein richtiger Diskurs ist da entstanden, woran sie der ja dann via Twitter äh, beteiligt hat. Und ja. da hast du den zweiten von drei Tweets, den der Joe Kayser abgelassen hat, auch gelesen. Oder nämlich gesagt, oder den, wie heißt der? Sheldon Mitten Friedman, glaube ich, oder?
1: Mhm. Milton
0: Friedman? Ich bin mir nicht sicher, ob er die, also dieser Ökonom, ja. ob die Vornamen jetzt richtig wiedergegeben Milton Friedman hat, ist auf jeden sicher. Fall ein,
1: ein, ein Nobelpreisträger. Ja, er er, er einen sh
0: S.H.M. Friedman und ich nehme mir recht stark an, dass das der ist. Aber wenn ich die äh, Vornamen jetzt nicht richtig wiedergegeben habe, bitte seht es mir nach. Äh, den zitiert er mit: The Business of Business is Business. Eher bekanntes Zitat. Mhm, ja. äh, und ich meine, er ist es nicht der, der Sinn sozusagen das Business von Business. Er sagt dann, die Integration in Klammer der, in Klammer oft konkurrierenden Interessen von Kunden, Mitarbeitern, Kapital und die Inklusion gesellschaftlicher Werte ist die Königsdisziplin heutiger und künftiger Unternehmensführung. Und das ist aber eigentlich eine Aussage, die, die mit mir schon auch in einem positiven Sinne resoniert, weil für mich durchaus auch mitschwingt, dass er versteht, dass die gesellschaftlichen Werte nicht unbedingt die Werte sind die von einem Unternehmen gelebt werden können und dass es eine Navigation dazwischen braucht. Ja. Also dass die Gewinnorientierung, die in einem, in, einem, in einem Unternehmen immer notwendig ist, notwendigerweise irgendwann einmal den gesellschaftlichen Interessen zuwiderläuft. Und das genau an diesem Punkt, so interpretiere ich die Aussage, Unternehmensführung bedeutet, dass man das navigiert. Und das ist ehrlich gesagt was, hinter dem kann ich mich schon stehen. Und wenn der das jetzt nicht nur einfach sagt, sondern auch so meint, dann würde ich jetzt einmal sagen, halte ich ihn für durchaus Integer und würde mir wünschen, dass er das erlebt. Punkt. Bin ich bei dir?
1: Die Frage ist jetzt, und jetzt locket er aus der Defensive raus, es stimmt alles, was du sagst, aber beantwortet es tatsächlich meine Frage, was Zynisches und ob es überhaupt zynisch ist? Weil als Siemens-Chef einen umgekehrten Worte Bautismus zu betreiben, nämlich sich für die Rakete und in diesem in diesem Wirkungsgrad diese Inklusion auch zu leben, aber gleichzeitig einem einem Mischkonzern vorzustehen, der auf gerade auf der ökologischen Seite, ich glaube 100 Folgen Satzkaffee würden nicht ausreichen, um die sämtlichen äh, Beteiligungen und Firmengeflechte und Herstellarten und äh, insgesamt ökologischen Verfehlungen dieses Mischkonzerns aufzudröseln. Das Zynische ist, was ich dran finde, ist, dass sie jemand hier reinwaschen will mit einem Thema, das easy ist für einen, weil du, du schaust gut aus, hey, wir müssen mhm. äh, die Menschen retten, wir messen den Menschen eine Perspektive schaffen, aber gleichzeitig stelle ich Gasturbinen her für riesige Kraftwerke, wo pff, einfach einmal zigtausende Menschen in der Türkei, in Südamerika, in China einfach umgesiedelt werden, wo unzählige Tierarten einfach draufgängen verschwinden. Ein ist ja nichts, was, was, der, was der Natur gut tut, und das ist nur ein Beispiel. Also natürlich ähm, muss man an einem Ekel anfangen und ich finde es ähm, gut, dass er das macht und dass er es so argumentiert. Aber am Ende des Tages bleibt für mich ein bisschen ein Geschmäckle, wenn ein Chef eines derartig großen Mischkonzerns oder das, eines der größten Mischkonzerne Deutschlands zwar die Frau Rakete derartig unterstützt, aber selbst nur im ökologischen Mittelalter lebt.
0: Ja, das ist ein legitimer Punkt. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, selbst wenn man an der Spitze so eines Konzernes steht, sind die Möglichkeiten, was man unmittelbar oder zumindest kurz- und mittelfristig bewirken kann, ja nicht unbedingt so mannigfaltig. Das heißt, selbst er als CEO wird es jetzt zum Beispiel nicht schaffen, dass er die ganzen Verbindungen zu China gehabt
1: na, das will ich ja, oder nicht. Die also, ich, ich bin ja nicht. Ich, ich also, bin da jetzt nicht, jetzt nicht anti, anti china also das, das, so will ich mich gar nicht verstanden. Na, na,
0: hätte ich jetzt auch nicht so verstanden, aber das ist halt jetzt das, was bei mir hängen geblieben ist, dass er da halt in, äh, oder ich habe sie jetzt als Beispiel ja. herangezogen. Sagen wir vielleicht genereller, das liegt da ja jetzt nicht nur bei Erm äh, in seiner Rolle als Chef von Siemens, dass er die Produktionswege von heute auf morgen ändert. Da gibt es natürlich viel mehr Parameter. Absolut. Äh, und also das, das kann man in dem Sinne nicht erwarten, aber natürlich muss er sich im Sinne eines öffentlichen Diskurses auch daran messen lassen. Und er, er wird ja auch zu Recht kritisiert und geht da auch darauf ja ein. Also, und das ist halt das, was ich an der Reaktion auch gut finde. Er geht da eigentlich, für mein Dafürhalten, ich, meine, ich muss jetzt auch fairerweise sagen, ich primär jetzt die Tweets da lesen. aber er, er nimmt da die Diskussion an, geht mit offenem Visier rein und bringt da seine persönliche Interpretationsweise rein. Und ich meine, das muss man auch am, am CEO von so einem riesen Unternehmen zugestehen, dass er als Privatperson sich so äußert. Das ist jetzt die Frage, ob das jetzt schon ein Anbietern war. Sicher, der Beigeschmack ist, wenn du die als jemand, der auch einer großen Firma vorsteht, öffentlich zu irgendwas äußerst, kann man zumindest immer mit Recht die Frage stellen, gibt es da irgendwie ein Unternehmensinteresse, das da mitschwingt. Letztlich muss man würde ich in dem Fall heute halt schon noch dafür plädieren, dass man an dem, an dem Gesagten misst und an dem, was er, was er da in den Raum stellt und zu einem gewissen Grad auch an den Taten, also wenn er sie öffentlich aussprechen will dafür und sein politisches Pouvoir, das er ja als Unternehmer in der Größenordnung sicher auch hat, in den Raum wirft, um da für das, was er moralisch einsteht, einzustehen, dann, weiß nicht, finde ich, kann man das nicht absprechen. Man ja, ja, es ist irgendwie so ein bisschen wie wie mit dem, mit dem Herrn Haselsteiner, der ja auch immer wieder sagt, es Fragen haben so viele Leute nach Geld, das kann man sich gar nicht vorstellen. Er tritt ja auch als, als Zehn und, und Spender auf trotzdem auch, hat aber, wie ich finde, zumindest in den in den Äußerungen, die er öffentlich tätigt, er eigentlich immer recht einen differenzierten Blick auf die Welt und wie ich finde, ganz gute Punkte. Also man man muss ja nicht mit jedem immer in allem übereinstimmen und nur weil jemand einen großen Konzern vorsteht und äh, vermögend ist und dieses Potenzial ausschöpft, hast du es ja nicht notwendigerweise, dass man nicht trotzdem mal als Individuum beurteilt. Okay,
1: na, ja, da hast du vollkommen recht. Also, abschließende Antwort, nicht zynisch. Du nicht
0: zynisch, ich ein ja, bisschen zynisch. Bisschen zynisch? Sehr gut. <lacht> Kann man so stehen lassen. Ne?
1: Wir kommen zum absoluten Zynismus-Thema des Tages. Zensursula. Wusstest du das überhaupt?
0: Ja, es ist eigentlich ein bisschen ein Bauchheit-Thema für mich. Weil? Weil ich mir eigentlich schon, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, ein bisschen auf die Frau... Westher. Westher, US-Kommissionspräsidentin, gefreut hätte, und es ist das exakte Gegenteil passiert. <lacht> und das ist halt irgendwie, das ist halt irgendwie, weißt du, also meine Hoff ich habe mir Hoffnungen gemacht und sie sind je enttäuscht worden. Man ist eh immer selber schuld, wenn man sich zu viel Hoffnung aufbaut. es du trotzdem weh, ich bin halt ein alter Romantiker. Es, und ist, es ist eine ja. eine
1: kleine äh, Hahnröhrenuntersuchung
0: Ja, aber nicht mit dem feinen Besteck. Nicht mit so. dem
1: feinen Besteck. Ja, Belassen wir es dabei oder wollen wir kurz drauf eingehen? Ich habe mir als erstes mal gedacht, what the fuck. Und meine, mein erster Gedanke wurde dann auch bestätigt durch einen Artikel vom Spiegel, der den Regierungsbarometer sich zu Brutz genommen hat und aufgezeigt hat, die ist voll unbeliebt. Die Deutschen sind, glaube ich, froh, dass die los waren. Sind.
0: Ja, aber ist das, ist das fair Europa gegenüber, wenn man die Politiker, die man nicht gern hat, nach Europa abschied? Wir haben wir das irgendwie mit dem Gio Hahn ja auch schon probiert. Ja, aber der war, Gio Hahn ist ja ein feiner, feiner, Zug von Österreich? Ein, feiner Zug von Österreich. ein feiner Kerl im Vergleich
1: zu, zu die, Vergleich Frau von der Leyen.
0: Ja, eh, der war eigentlich, das habe ich eigentlich ehrlich gestanden, auch nie verstanden, warum gegen den immer so geledert worden ist. Er war halt jetzt, er hat irgendwie halt ein bisschen inkompetent gewirkt. Er ist ein Kommunalpolitiker, ich glaube, dass der grundsätzlich schon einer ist, mit dem man gut reden kann. Also vom, äh, vom
1: Verantwortungsgrad und Maß ja. ist ja der Gio Han nicht vergleichbar mit der Frau von der Leyen, die ja Nein, unfassbare die Affären und ja. Skandale da im Verteidigungsministerium in Deutschland auf angerichtet hat und aufgeführt hat. Ich erinnere nur. Das ist, an, ist ja alles
0: dokumentiert. Also alles das ist, dokumentiert das ist, das ist das,
1: was ich überhaupt ich weiß, nicht verstehe. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da alles passiert ist. weil es einfach im Halbjahrestakt irgendwelche Skandale und Affären da aus dem Verteidigungsministerium zu lesen sind, in, in, in Deutschland. Das ist ja Wahnsinn. Ich, also ich, ich kenne da nicht alle Aufzüge. Ich weiß nur, dass es einen Haufen intransparente ähm, Beraterverträge gab zum Beispiel. Und diese Netzsperre war, war dann das eigentlich das, das Größte,
0: oder? Ja, das ist irgendwie so die die Mutter der der, der Netzsperren und dieser Idee, dass man das, was gerade die junge Bevölkerung nutzt, um sie zu informieren und zu einer eigenen Meinung und zu einer attarken Existenz letztlich abseits der etablierten Medien zu kommen, dass man das einfach obdran könnte mit dem Vorschieben des... Äh, da wird ja nur Kinderpornografie verbreitet, Arguments, das ja auch so alt ist wie das Internet letztlich. Und das ist irgendwie, also die, in, bei, die bei den, bei den internetaffinen jungen Leuten hat die sowieso nie einen guten Stand gehabt. Deswegen hat sie da der, der Sascha Lobo, den haben wir, ja. auch linken, den natürlich ja, ja sehr lesenswert und der abgearbeitet. Aber, also die ist ja so ein richtiger, Ankerwurf sozusagen in in die alte Welt, mm. diese Personalie. Ja. Und das ist irgendwie so bitter für mich, weil ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es mit der Frau Vestal wen gibt, der da den großen Internetriesen entgegentritt und Europa da zu einer, ja, irgendwie doch hat so einer moralischen Bastion zurückgerichtet, wo, wo die Welt draufschauen kann und wo wo wir dann auch mit einem gewissen Stolz sagen können, wir sind wir sind Europäer, die zumindest versuchen, die die Welt in die richtige Richtung zu lenken. Wann schon die anderen nicht dann? Ja, aber das passiert nicht und ja, es ist irgendwie ein bisschen hart. Es ist es ist eine enttäuschte Liebe. Schwere
1: Schlagseite West kommentiert Thomas Meyer im Standard. Auch ein sehr lesenswerter Artikel, wo es eben darum geht, dass die Ostländer alle nichts kriegen und dass die, dass eigentlich das, das schlimme Image, das hier jetzt entsteht, dass die drei Großen, Italien, Frankreich, Deutschland, gemeinsam mit den Polen und den Ungarn da backeln, diejenigen, die die Rechtsstaatlichkeit der EU am meisten mit Füßen treten, blockieren und dann den Großen in die Hände spielen und sich somit wichtiger machen, als sie eigentlich sein sollten. Also es ist ein desaströses Bild, das, glaube ich, erst ähm, wirklich verstanden werden kann. So wie, wie es muss jetzt mal fertig gezeichnet werden und dann musst du ganz weit weggehen. Und das, die, der Weg ist in dem Fall die Zeit, so wie im, im Museum, dass du einfach bei großen Bildern einfach weiter wegstehen musst. Und das ist die Zeit in dem Fall. Ich glaube, dass der, der, der Schaden, falls es überhaupt zu so weit kommt, ich denke, dass, der, dass das EU-Parlament noch vielleicht wach wird. Die Grünen lassen sich schon einlullen. Ich habe, kurz bevor wir aufgenommen haben, schon gelesen, dass die von, von der Leyen äh, auf die Grünen zugeht, weil sie ihre Stimmen braucht im EU-Parlament. Ja, ist
0: Sehr interessant. Ist Jeder irgendwie dann doch äh, mit Macht irgendwie immer wieder zu ködern. Es ist ein bisschen, äh, ein bisschen enttäuschend alles, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Absolut, absolut. Du, ich muss aufs Klo gehen, machen wir eine kleine Pause. Wir machen ein kleines Päuschen und dann kommen wir wieder zurück. Boot-Edge-Edge, Boot-Edge-Edge. Edge. Jetzt sind wir wieder da. Boot-Edge-Edge, edge. Was, was heißt eigentlich Boot-Edge-Edge, edge, Flo?
1: Ähm, ja, der Pete. Mehr Pete. Boot-Edge-Edge, edge. Ähm, so spricht man aus. Mittlerweile haben ja. wir es auch geschafft. Ich habe den Patschitschi irgendwann in Folge 10 oder Batschichi, so. ja. Hat mir gut gefallen. <lacht> habe ich seitdem beibehalten. Um, ich habe gern Butt Geek gesagt. Butt Geek, ja. Nein, es ist der Boot, also der Stiefel und dann zweimal die Kante. Edge, Edge. Boot, Edge, das Edge. Das ist ein spannender Und auch meine gesehen. neue Nummer 1. Wirklich, hat er dich so beeindruckt? Beeindruckt mich voll. Also ist ein schwuler... Harvard-Absolvent, Scholar war sieben Monate lang in Afghanistan und hat äh, wenig Dreck am Stecken. Ich meine, ist ja 37 Jahre alt und hat auf die Frage, warum ein 37-jähriger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden soll, ziemlich smarte Antworten geben. Nämlich? <lacht> Nämlich? dass er 39 sein wird, wenn <lacht> er 46 ist, ist wann die zwei Terms abgeschlossen hat. Nein, weil er sagt, die Millennial-Generation, zu, zu der er sich zählt, ist diejenige Generation, die sämtliche Auswirkungen der Klimakatastrophe oder der derzeitigen Klimakatastrophe, kann man so nennen, richtig spüren wird. Unsere Generation steht vor Herausforderungen, die die Beiden nur mehr peripher mitkriegen werden. Und er ist der Guy, der das insofern äh, anpacken wird, weil er selbst davon betroffen sein wird. Das ist sein er Argument. Halt,
0: ja, er wird alleine schon aus eigener Betroffenheit sich da involvieren müssen. Genau. Ja, das finde ich eigentlich sehr schlüssig.
1: Und obwohl er natürlich nur Bürgermeister ist von South Bend, das ist, äh, ich glaube, Illinois, ähm, der Typ hat auch einiges zusammengebracht in seiner Community, also der ist ziemlich ziemlich cool und ziemlich gewieft und und ähm, da fangen wir jetzt an mit unseren, unserem unserem Newsflash Bad News for Bernie heißt, is back Backers getting empty Bernie Sanders gingen die ähm, Spenden aus Joe Biden und Pete Buttigieg Buttigieg haben mehr Geld eingenommen in den letzten drei Monaten als Bernie Sanders und Bernie Sanders hat immerhin 18 Millionen eingenommen
0: ja, ist interessant. Vor allem, dass der, der Buttigieg da so mit dabei ist. Da ja, ja, -E sind ja die Pauls e gar nicht so weit vorn.
1: Gar nicht so weit vorn, aber die Top-5-Kandidaten derzeit sind eben Biden, Sanders, Harris, Warren und Buttigieg.
0: Mhm. Und ich möchte da jetzt, also weil du es immer wieder dist. ich habe schon vor Monaten vor allem in ORF-Artikel gelesen. Also die sind, was die US-Politik betrifft, die haben immer ganz gute Artikel. Da gibt es ein paar smarte Typen. Auf dem OFAD? Die da recherchieren. Achso, ORFAT, ja, oder,
1: ja, Da wirst du weiterhin von mir
0: <lacht> aufklären. Ist ja okay, es ist wie so eine Cola-Maschine, wo man halt die ja? beim ersten Stoßen fällt es eh ja noch nicht um. Das dauert aber. Ja. Irgendwann fällt. Wer ja, was mehr lustig machen? Ja, deine äh, Resilienz oder Resistenz oder äh, nein, nein, infantiler nicht. Widerstand gegen OFAD. Sicher nicht. Ah, es ist so köstlich.
1: Aber ich, ich habe ja, das Beste ist ja ähm, auch, es gibt ja mehrere Menschen, die mir ORFAD-Artikel dann äh, schicken. Ja, Und ich habe alle gern. Äh, Brüder im Geist. Ja, alles ich hab, Brüder nachdem im ich euch alle so lieb habe, ähm, ist das alles okay. Drum kann ich mir das ja so erlauben. Das sind alles so Kinder
0: hab. der 90er, liebe Grüße. Ja,
1: alles alter Vista user
0: Ja, genau. Ja. Die triff ich auch auf die einmal täglich auf der altavista.com Stockholder-Konferenz. <lacht> bezüglich den, Me, and I. Bezüglich,
1: den ja. äh, Demo, bezüglich der demokratischen Vorwahl, wir haben uns
0: vorgenommen, dass wir das doch ein bisschen covern. Ja, äh, vielleicht vorneweg ganz kurz, äh, ich grätsche da rein. Es hat ja da vorige Woche diese zwei Debatten direkt nacheinander, genau. wo die 20 äh, Kandidaten zur Sprache gekommen sind. Ja. Und du hast da einen sehr hörenswerten Podcast ausgegraben, den Daily vom 28.06. Den Von, werden wir linken. Der, der läuft bei, bei New York Times mit. Genau. Und da sind so ein paar Bits aus beide. Debatten, also jeweils mit zehn Kandidaten. Die Zusammenstellung der, der Kandidaten war recht interessant. Die hat dann natürlich einen direkten Impact gehabt, was so gesagt worden ist und wie die Dynamik war. Sehr spannend. Ja, das Rennen hat sie jetzt eigentlich dadurch auch ein bisschen verkehrt, oder, Florian? Sehr interessant.
1: Also, ich habe ja in Folge 10 sowohl Booker als auch Camilla Harris als zu jung
0: befunden. Camilla Harris hat aber, ist die große Siegerin. Hat mit einer extrem persönlichen Story gepunktet. Genau. Das haben die auch sehr schön herausgeschält in dem Podcast, dass das der Punkt war, wo sie in der Debatte zu einer Persönlichkeit geworden ist, was extrem wichtig ist, so also die Meinung der zwei Kommentatoren. Wie wichtig hältst du das, dass ein Politiker auch eine Persönlichkeit ist mit einer, mit einer persönlichen Story? Ist das in den USA vielleicht wichtiger als bei uns? Ich glaube, dass das
1: überall wichtig ist. Das habe ich schon gemeint, wie ich die AKK ähm, kritisiert habe. Das habe ich vielleicht nicht ähm, eloquent genug formuliert, aber ähm, mit Menschenfänger meine ich auch, dass du eine Persönlichkeit bist, die eine Story erzählen kann.
0: Ob das glaube, ja, aber gerade da wäre jetzt ja eigentlich, wenn es jetzt ganz kurz auf die ja. Österreicher runterbiegt, also was die individuelle Story betrifft, wäre dann eigentlich die, äh, Pamela wieder eine spannende Kandidaten, ja. Die ja, aber sie hat, eine...
1: sie ist gestern davon geschwommen bei der Milborn wieder. Man kann ja nicht helfen.
0: Ja, Wie sie es macht, ist falsch. <lacht> ja, das ist auch nicht ganz fair, wie mit ihr umgang in ja. den Medien. Aber ja, ja. Die, die Story ist eigentlich ganz gut. So, dieses Mutter, äh, Tochter einer Alleinerzieherin, hat sie eigentlich durch Gut sein und immer konsequent sein hochgearbeitete Karriereleiter. Also die hat keine Abkürzungen genommen und hat immer kompromisslose, gute Arbeit gemacht, Absolut. die weitergebracht hat. Und ja. der Alois Stöger, der aus meinem Heimatort kommt und den ich für einen sehr ein Luis. Politiker halte. Ja. Ja, Was ist mit ihm? Das ist eine gute Haut. Eine gute Haut. Und, und auch, Haar. ein sehr ein smarter Typ. Wirklich? War? Ist das so also smart? Der, ja. Der wirkt. Der absolut smart. Ja, er wirkt. Das ist halt irgendwie. Er ist halt auch ein Typ vom Land. Ja, aber ja, das, das hat das mit dem ganz nichts zu tun. Das hat mit dem nichts zu tun. Ja, ey, da darfst du als Waldschüttler eh nicht zu viel aushauen. Du bist schnell in Teufelsküche. Aber der... Der kommt wirklich aus geiler Kirchen? See, ja, ja. So, so, okay. Look it up. <lacht> Ich
1: glaube, no, das ist okay, einfach, no. das einfach wenn es nicht stimmt, ist wenigstens gut gelungen. <lacht>
0: Nein, also äh, ja, also wie gesagt, die Landischar aus lokaler Verbundenheit mag ich den. So wie ein Reinhold Mitterlehner Ming hat, weil er ein ist. ist. Du einfach, bist einfach
1: ein Österreich. <lacht> ja, die, wie, 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 das ist ein geiles Wasser
0: oder so, ich weiß nicht, <lacht> <lacht> was man da richtigerweise sagen sollte. Oder ist es einfach eine, <lacht> Eine, eine kindliche, äh, weiß ich nicht, Verbundenheit. Die also du egal, anyway, bist der Meinung, dass sie ist, die, die äh, wagen. Die, der haben. hat sich ja. geholt in die Politik und der hat sich da, ähm, und bei dem ist es halt einfach durch konsequent gute Arbeit immer weiter aufgekommen. Und der hat in diesem, ich habe das auch kurz gesehen, dieses Puls 4 Interview gestern. Ah, ich habe es gar äh, nicht gesehen, ich
1: habe nur den Tweet ich da geschickt. Ja, und da, ist, äh, ja. da,
0: da äußert er sich sehr wohlwollend über sie und ihre Fähigkeiten. Und das hat mir halt irgendwie wieder ein bisschen... Ja, aber macht also das da zu einem
1: Politiker. Nur weil du brav bist und eine gute Story hast. Du musst schon mehr mitbringen. Und,
0: und, und ja, sie, ist, sie ist auch extrem kompetent. Ja, ey, aber also am Ende... In, aber in all diesen aber sie wird nicht Fragen geliebt Und die sind groß. Aber
1: sie wird nicht geliebt. Barack Obama wurde geliebt. Ja, ey, aber es hat... Tony Blair wurde so viel geliebt, viel auch wenn er dann vielleicht ja, gehasst von wurde. <lacht> <lacht> naja, <lacht> von genug,
0: die Frage stellt, von wen? Von genug Leuten. Nein, stimmt eh. Also der ist da schon irgendwie einig worden. Ja, aber die Story äh, bricht mir auf die Story runter. Die die Kurzstory ist ja jetzt irgendwie nicht so nicht so wahnsinnig spannend. Man natürlich ist die Story auch gut. Da ist einer der du meinst sie in schuerte ja, er ist einer der jüngsten Politiker in der, in der europäischen Geschichte, in der ein Amt in dieser Höhe begleitet hat. Ja, Ist eigentlich auch eine reine Erfolgsgeschichte, hat das Studium abgebrochen, aber dann trotzdem Karriere gemacht. Äh, ist schon früh, ist, ist Riesentalent gehabt. Es ist irgendwie so ein bisschen die die Lionel Messi-Story in der österreichischen Innenpolitik, oder der, wo alle gesagt haben, hey, der ist so gut, das glaubt es gar nicht. Wenn man anschaut, wirkt er ein bisschen unscheinbar und man ist sich nicht ganz sicher und dann äh, wenn er ein Boy ist, äh, lasst er alle stehen. Also irgendwie, irgendwie hat es schon ein bisschen so dieses, wie soll ich sagen, dieses Konzertierte. Weil, wen haben wir bei die Blauen in Hofer? Ja, der hat halt irgendwie so diesen äh, vom Saulus- zum Paulus-Effekt oder in seiner Story. Mhm. Der vom, vom ehemals eher dem rechten Rand äh, zugeschriebenen bissigen Politiker ist er jetzt eigentlich da so ein bisschen zum Staatsmann, mit dem er jeder kann, mutiert. In der Außenwahrnehmung. Ja, weil die Grünen, Walter Kogler, kenne ich die Backstory nicht, der war, <lacht> da habe ich das Gefühl, der ist schon als grüne Politiker aus dem Mutterleib gekommen. Ja. So, so ungefähr fühlt sie das an. Ja, die Meindl-Reisinger, über die weiß ich gar nichts, aber die da muss ich auch, also da gebe ich Hans-Peter Haselsteiner recht, dass die eigentlich gemeinsam in Kurz die ist, die jetzt am souveränsten kommt, die mir. Ich kommt die
1: super smart und super souverän Humor. also bin kein Fan der Neos das sage ich ja gern aber gegen die Mendel Reisinger gibt es an, an, auch nichts an oder die wie wie hast die ja. Stephanie sowieso mit die Lokal die den die ganzen Uhrschüsse immer dabei ist die ist jetzt da auf Platz 1 geworden die wirkt da super smart und super kompetent also auch der Scherer das ist eine eine super Partie sie haben halt einfach nur die in meinen Augen Uh, völlig uh, verquere, liberale oder libertäre...
0: Ja, eigentlich eine neoliberale Agenda, die sie da... Also es ist eigentlich so ein bisschen der der neoliberale Flügel der Ja, Demokratie, es ist aber total anachronistisch
1: wenn du dann wieder mit den Standpunkt bei, bezüglich EU anschaust das ist dann wieder wählbar aber insgesamt ja,
0: aber, aber ja, bitte Naja, Vereinigte Staaten von Europa ist irgendwie schon ein bisschen ein komischer Programm Du andere Stöhe auch schon gesagt habe, das Wichtigste ist jetzt das gemeinsame Militär für die EU. Ja,
1: aber stellen, aber ja. es braucht dann Aufmacher. Ihr halte den Aufmacher für für gar nicht so unklug. Also das ist das ist was ähm, das zu funktioniert das dockt bei mir ganz gut an. Wollen wir wieder zurück zu den Demokraten in Amerika?
0: Ja, ich habe das ein bisschen gehetzt. Völlig gehetzt. zu den Demokraten in Amerika.
1: Die, Ja, so wie das mal
0: schon mal. okay.
1: Wir waren beim erklären, warum die Kamala Harris so nach oben geschossen ist genau. und Ihr Story Joe Biden so also
0: gut und die Story runter, ist
1: runter ist. Sie hat in, in Joe Biden angegriffen, das kann man schon so sagen. Direkt angegriffen, dass er eben gegen Bussing war. Was ist Bussing? Bussing ist die Kurzform von Desegregation Bussing. Und da geht es eben darum, dass der Transport der Schüler zu den Schulen rassischer Trennung unterlag. Und er hat eben dieses Bussing, dieses Desegregation Bussing opposed. Also er war dagegen.
0: Genau, es also ist da auch darum gegangen, dass man eben... Kinder, die aus eher armen Gegenden kommen, in Gegenden bringt, wo, wo eher Reiche wohnen und in dieselben Schulen schickt, einfach um da Durchmischung genau. zu erlangen.
1: Und zusätzlich hat er nun dann mit diesen ganzen äh, Segregationssenatoren äh, gebackelt und das wirft sie ihm vor und seine Antwort war dann, völlig schlecht. Also er hat dann gesagt, ja, nein, also er hat nicht irgendein so staatliches Recht unterstützt oder dagegen gestimmt, sondern es war ein spezielles Unterrichtsministeriumsgesetz und in dem Moment hat er schon verloren und dann hat er aufzählt, die Sachen, für die er gestimmt hat, was jetzt die, die Rassentrennung eben bekämpft hat. Und mitten, mitten im, im Aufzählen sagt er auf einmal, my time is up. Und hört auf zum Reden. Ja. Und das ist so, ich glaube, dass das der schlimmste
0: Satz ist für den ödersten Dude im Raum, dass er sagt, my time is up. Ja, das ist unfassbar schlecht, weil das ist ja so ein orges Soundbit dann auch. Ich meine, das ist ihm, glaube ich, wirklich aufrichtig passiert. Aber das nutze ich von aus. Und er wird wahrscheinlich einfach auch korrekt sein. Das schlacht dich aus. Damit hat er sich ein bisschen untergegangen. Ja, zu Recht auch. Also da, wenn man sich so aufs Glatteis begibt, dann muss man die Konsequenzen da ertragen. Es Absolut. war sein, wie du richtig schon deduziert hast, der Replik war auch schwach, weil auch hat er halt gesagt, dass die Anschuldigung so faktisch nicht stimmt und dann halt irgendwie so das, wie du schon geschildert hast, darauf zurückgeführt, dass er ja eigentlich nicht das Basing als solches, sondern die Institution, die das Basing durchführt, kritisiert hat oder hat kritisiert, hat, dass es durch diese Institution durchgeführt wird. Ja, irgendwie total fadenscheinig. Aber er hat ja auch versucht, das USA Pro-Argument für sich zu spinnen. Und das war der, der, der Hauptkritikpunkt, soweit ich die Kamala Harris verstanden habe. Er hat das versucht, das als einen Positivpunkt für sich ins Feld zu bringen, dass er selbst mit diesen Segregationstypen damals was ausverhandeln hat kenner was für die Gemeinschaft dann im Endeffekt besser war, obwohl das so absolute Hardliner waren. sie ist sozusagen... Hat versucht, sie da sozusagen als, als Vermittler ja. und Mann der Mitte, genau. der sogar mit wirklichen Blockierern zusammenarbeiten kann. Genau. Wobei ich da schon wieder entgegenhalten muss, das ist schon durchaus, glaube ich, jetzt gerade in der aktuellen Beschaffenheit der amerikanischen Innenpolitik eine wirklich wichtige Eigenschaft, die am so durchaus auch zutraue. Also, ich bin mir nicht sicher, ob, ob dieser Drops schon komplett gelutscht ist. Ich habe die, die Parts von der Kamala Harris wirklich auch beeindruckend gefunden. Sie ist extrem eloquent, sie redet gut. Äh, sie hat diese, ich bin eine schwarze Frau karten auf eine sehr unaufdringliche Art und Weise gespielt, die trotzdem auch mit mir und ich bin, wer, wer mich jemals gesehen hat, weiß, ich bin wahrscheinlich auf der Skala auf das mögliche Gegenteil von einer schwarzen Frau. <lacht> ein, ein bleichgesichtiger Mann, aber. Trotzdem hat das mit mir resoniert. Also, und sie haben halt dann voll die gute T-Shirt-Kampagne, also wo man brandingmäßig was lernen kann, gestartet, nämlich ein Foto von ihr als kleines Kind auf ein T-Shirt gedruckt und drunter geschrieben, that young girl was me. Mhm. Voll gut. Voll freaking gut. Also, das ja. Branding haben die voll draußen, die Amis generell, aber das war auch wieder ein, ein ziemlicher Mastermove. Ich sehe die da jetzt inzwischen auch ganz vorn. Mein Hero und Winner der Debatte war Elizabeth Warren, aber die habe ich ja vorher schon ganz toll gefunden. Jo. Und da haben die auch sehr, sehr gut äh, deduziert in dem Podcast, dass sie da jetzt vor allem im Lager von Bernie gewildert hat. Jo. Und mein Wunschticket war jetzt wirklich, äh, wann ich mir aussuchen darf, Elizabeth Warren äh, mit Bernie Sanders als Witze auf der Liste. Nah. Warren Sanders 2020 war voll
1: gut. Warum Sanders? Warum nicht Buttigieg? Warum nicht Kamala Harris? Ich finde
0: Sanders gut. Ich aber find, er,
1: er ist, ist nicht ist mehr, mehr electable. Der ist nicht mehr wählbar.
0: Ja, meine Güte. Aber ein <lacht> ja, vier ja Term hat er die Energie immer noch. Und er hat, du hast den Reden gehört. Sag das komplett. Du, du merkst ihm das nicht an. Er ist Immer nur on Message. Ja. Er, hat, er hat die absolute Crazy.
1: Zu schrullig. für die Mitte. Ich glaube, dass die Warren mit Ticket äh, Harris oder sogar vielleicht noch besser äh, Budechet. Also Stand jetzt, 4. Juli, mein Ticket äh, Warren Buttigieg. Aber ich bin ja ein, ein Swingender. Insofern äh, mal schauen.
0: Naja, es ist in auch, Auer, dauert ja wirklich lang, bis der Drops gelutscht ist.
1: In Iowa hat der Joe Biden äh, seit September 20% verloren. In Iowa wird ja traditionell als erster Squad. Und ähm, Warren führt mit 20, Harris war auf 18 und Biden auf 17. Biden war auf 37.
0: Ja, ja dieser diese Frontrunner war nicht der, erst, der erste äh, Frontrunner in der im republikanischen Preliminary. War das nicht damals der, äh, das, der Smart Bush? Wie heißt Chap. Smart Bush. Der Chap, genau. Ja, den haben sie dann <lacht> ja. Der war ganz lang vorhin, ja. ja. Der Autor von Gilbert, der Scott Adams, ist ein ziemlich smarter Typ, ja. der auch immer wieder Politikkommentare abgibt. Und der beschäftigt sich ja so viel mit Branding. Und der hat damals dann schon beim, kannst du mal nachschauen, wenn du Lust hast, im, im Interview beim Bill Maher gesagt, der Trump ist im Prinzip ein... A Master of Branding. Und in dem mhm. Moment, wo er in, in Jeb Bushes Low Energy gebrandet hat, <lacht> war der einfach weg. Und das war einfach ja, aber der, der perfekte Kont. Und das ist glaube ich auch dieser Pocahontas Brand, den er für die Elizabeth Warren schon hat. Der ist ja ab. Ja, weiß
1: ich nicht, ob ich da so mit dir übereinstimme, ob das Branding wirklich ausschlaggebend war. Ich kann mich noch erinnern, Jeb Bush war unfassbar schlecht in diesen Debatten.
0: Der war wirklich schlecht in den Debatten, das kann man leider nicht anders sagen.
1: Ja. Unfassbar schlecht. Und das, ist, das hat nichts damit zu tun, dass den Bumukel oder Low Energy Guy oder Low Energy Chap genannt haben. Der Typ war einfach so schlecht. Ja. Naja, sehr spannend. Also ich, ich muss ja zugeben, ähm, das war vielleicht nicht sehr fair. Ich weiß nicht, ob ich's hab. ich es ausgesprochen habe. Ich habe mir zumindest gedacht, dass ich nicht so Bock drauf habe auf diese demokratischen Vorwahlen. Aber sie haben mich vorher gefangen, die demokratischen ähm, Diskussionen. Also diese, die, diese äh, Debatte vorige Woche hat mich dann eingefangen. Wird man ähm, hin und wieder vielleicht ein bisschen kürzer präsentieren im Podcast, werden wir aber beibehalten im nächsten Jahr, weil es einfach auch extrem spannend ist, ob es wirklich jemand schafft, im größten Zirkus der Welt dem Politbetrieb ähm, in Washington Trump zu stürzen.
0: Ja, ich, also ich, ich möchte das Thema ganz intensiv behandeln. Ich habe da irrsinnige Freude dran. Ich bin so also ein bisschen ein us innenpolit junkie Ich finde auch die US-Medien auch wirklich, also gerade New York Times, wir haben ja schon öfter darüber Gesprochen. Die, die sind einfach gut. Live-Wahlberichterstattung ja, zu ja, Wahl 2016 so. von, der, von der New York Times. Die war Beast Mode. Die war Aber Bloomberg. Ab so das sind zwar so
1: orge-technisch orge Sachen gewesen, wo du über eine Klicken hast können. Also völlig overwhelmed. Ja. Aber ja, also wir werden draufbleiben. Ja. Stefan,
0: hast du Musik gehört, der Woche? Ich war immer. Musik, ich bin ein Musikhöriger und ich habe da das eine oder andere Liedchen, das ich in unsere Playlist schmeißt. Ich habe mir heute schon wieder schuldig gemacht. Hast du uns was in die Playlist geworden? Ich habe die FM4-Charts von
1: einiger Wochen ein bisschen durchgehört, weil ich zweimal hin und zurück in die Praterstraße gegangen bin und habe ich viel Zeit gehabt. Da werde ich ein bisschen was reinstellen. Willst du anfangen?
0: Ja, sehr gern. Also ich habe da einige schöne Nummern drinnen. Ich habe eingeschmissen, eine wunderschöne, kleine, melancholische Nummer. Between the Bars von Elliot Smith. Ah, das ist, das ist die letzte Nummer. Kennen Fans von Rick and Morty.
1: Ist das die letzte Nummer? Na, der David Brandt hast reingekaut. Die ist Shane. Free Love, uh, Free Love Freeway.
0: Ja, <lacht> ja das ist uh, David Brandt, Free Love on the uh, Free Love Freeway. Das Album heißt, glaube ich, Free Love on the Free Love Freeway. Das ist der Charakter von Ricky Gervais aus dem englischen Office ah, von David okay. Brandt. Und wie heißt jetzt das? Kennst du es Wie heißt das? Na? Elliot Smith Between the Bars. Super lustig. Du musst eine genau, Elliot Smith Between the Bars, das habe ich schon vor einer Woche oder was. Voll schön, das Lied, die ja. Super, super schöne Nummer, Konnen uh, Rick and Morty vor. Der Elliot Smith ist sehr tragisch, sehr jung gestorben. Ja, einfach voll schön, wenn man melancholische Gitarrenmusik macht, ist das so ziemlich die Königsdisziplin. okay was hast du eigentlich gekippt? Ähm,
1: mir hat die neue Single-Auskopplung von den Raconteurs ganz gut gefallen. Das ist also so eine Band, die mir so ein bisschen an unsere Kennenlernphase erinnert. Ähm, ja, die waren da gerade fresh. Ja. Help Me Stranger heißt der, der Track und ist von den Raconteurs gefällt mir gut. Das Album ist auch ähm, einfach super produziert. Ist einfach ein, ein cooles, äh, rockiges Pop Album würde ich mal sagen. Und äh, Slater Kinney mit Hurry on Home hat mich sehr an die, an die Yeah, Yeah, Yeahs erinnert. Vor allem die Karen Orsolek, die Sängerin von den Yeah, Yeah, Yeahs. Mhm. Also das äh, sind zwar super super Tracks, die ich über die FM4-Charts gefunden habe, was ich jetzt da auf Netflix entdeckt habe. Na Den einzigen, du wirst das erraten, da den einzigen Anime, den ich jemals gesehen habe zu dem du mich jemals gezwungen hast.
0: Boah, aber ich habe einmal wirklich viel... Ja, ja, aber du
1: hast mir nur einen aufgezwungen,
0: 2005. War es Serial äh, Experiments Lane? Nein, du hast nur zwei Versuche. War es Neon Genesis Evangelion? Bingo. Ja. ja, das ist aber einfach auch wirklich ein großer. Ist tatsächlich Serie. jetzt Die wird nämlich auf Netflix. Als Anime. Ja, ja, als Anime. Ja, Weil ich glaube, da hat ja eine Live-Action-Variante. Absolut, da
1: gibt es mehrere Sachen, gibt es mehrere Filme. Da werde ich den uh, Intro-Song reinstellen. Ja, cool.
0: she know you know me.
1: ja, also wirklich cool. Ich habe mir ja, voll gefreut. Und wenn die Folgen dauern ja nur so 17 bis 20 Minuten, bin ich schon, glaube ich, bei. Ja, und sind voll intensiv. voll ja. intensiv, ich glaube ich, bin schon bei, bei Folge 9 oder 10.
0: Ja, voll gut, dass du da wieder drauf bist.
1: Hat mich richtig gefreut. Um Sie haben ja einen,
0: einen Film jetzt von Battle Angel äh, Alita gemacht, der anscheinend ziemlich erfolgreich okay. war. Das ist auch eine Anime-Verfilmung, jetzt ist halt es so halb computeranimierter, halb Realfilmung gesetzt. Ganz
1: kurz nur, äh, ich habe gerade auch eine Nachricht von unserem äh, zukünftigen dritten Drittel gekriegt. Liebe Grüße und viel Spaß beim Aufnehmen. Tag 1, 20 Stunden Arbeit und jetzt ins Hotel YOLO. Ja, 20 Stunden Arbeit ist ja okay, kann man vier Stunden nee, laufen. Nee, sch scheiß nicht an. Die, die wird sich nur anschauen, wenn sie bei satz Café dann richtig eingespannt wird. Richtig gutes Zeug, richtig, richtig gutes Zeug.
0: Ja, Bei uns kriegt sie nur dazu nichts
1: Zeug. <lacht> die ganze Experience. Ja, ähm, das Teichkind, die zweite Single-Auskopplung von Teichkind, weil ich gerade richtig gutes Zeug, richtig, richtig gutes Zeug. Ähm, die zweite Teichkind-Auskopplung taugt mir nicht so. Wer sagt denn das? Wer sagt denn das? Ist... Ist okay, aber die die erste Single, die richtig gutes Zeug hat man, die, die ist schon im März rausgekommen, die hat man mehr tagt. Also ich bin schon sehr gespannt. Das Album kommt im äh, Schieß mich dort, September, Oktober, irgendwann einmal, also im, im Herbst. Ansonsten, wir haben ja auch für die ähm, Verena-Folge äh, schon eine eine Playlist zusammengestellt gehabt. Die werden wir, glaube ich, trotzdem ähm,
0: raufstellen, oder? Ja, wir fühlen das einfach Wir das werden eine eine fahren. Doppel Acht. Für die Handvoll Leute die da die Pläne die doppeln eigentlich. Oh ich Gott. bin sehr primär, ich. Und ich freue mich dass also. Ja, das hast natürlich, die Doppel-Acht hat jetzt wieder sein müssen. Oh mein Gott, ja. Diese
1: diese diese Die,
0: die diese Leute Skifräs, wissen, die Leute wissen ja tun? gar nicht, dass ich die eher die Eralbe mit Heil Bernhard begrüßen muss, weil sonst oh trischt man wieder an. Ne? Die Leute fragen schon, wegen die ganzen blauen Flecken. Ah
1: ja. Es kann so nicht weitergehen. Ah ja, es hat mir heute sehr gut gefallen. Ähm,
0: ja, es ist schön wieder, wieder. Es war,
1: Ich glaube, es war ganz gut. Die Woche hat uns gut getan, aber noch besser hat uns getan, dass wir heute aufgenommen haben. Ja, absolut. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Auch von mir recht herzlichen Dank.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Herzlichen Dank fürs Aufnehmen mit dir, Hanna. Ah, Hannes. Ist okay. <lacht> Auch <lacht> dir,
0: Peter. Hat sehr herzlichen
1: Dank fürs Aufnehmen, lieber Stefan. Lieber Stefan Rakete. Ja, danke Flo. Ähm, wir, Ach, du bist meine Rakete, lieber Flo. Wir hören uns nächste Woche. Halt's die Ohren Steff. Und tschüssi Papa. Tschüss.